0: 嗨， Hi, 我是谢雅，欢迎你收听《Life Story》微步调生活灵感。这个是来电显示谢雅的环节，没有剪辑，也没有写稿，只是单纯有话想对你说，所以打了这通电话给你。谢谢你接起了这通电话。好，那我已经非常、非常、非常久没有开麦了，所以，嗯嗯，等一下说话会不会很卡？我不知道，那就麻烦你担待一下。那在你听到这一条录音的时候呢，这一天其实是我的33岁生日。那来到生日呢，就想说，嗯，就是你知道，人会去想一下到底年龄啊、生日啊的意义。其实我发现呢、啊，近几年应该是过了30岁之后的这最近几年吧。我好像对于生日这个日子没有什么很大的感觉，我甚至觉得今年哦、喔，今年我甚至觉得说，就算我没有庆祝，也完全完全没有关系。这不是客气话，我是真的跟我老公说，诶、欸，我觉得我就算什么庆祝活动都没有，我真的都没关系。嗯，当然了、啊，他还是会坚持要做庆<笑>祝的活动，但是我自己不知道，诶、欸，我觉得好像生日。没什么感觉。那当然，我跟很多人不一样。我就算是在三十岁之前的生日，我可能对我来说庆祝的意义没有很大。我本来就没有很重视这个日子。那呃，以前可能还会说啊，不然我生日的前后当做是一个给自己放假休息的机会好了。那但是今年是甚至连这个想法。都不太有，我反而是在我生日的这个月，因为有一些跟家人的安排，我就是呃本身觉得啊，就已经有这一些可能跟他们相处的时间，我也不用额外再就是留一些时间给自己，特别为了生日这个名目去做些什么了。嗯，那我不知道是不是这个原因，也让我今年觉得生日真的没什么感觉。这样好，那其实今天主要是想要去聊关于。对于年龄还有岁数的一些想法，那我有注意到呢，就是哎，我前天嘛也有跟我的一些中学同学见面，那有点像是啊，他们也来跟我一起，就是吃饭，然后切蛋糕，那很好笑哦。发现这几年，尤其是过了三十岁之后，我常常在我身边的朋友听到的论调就是。啊，已经三十几岁啦，老了，老了，这样子。那当然我知道，如果你是四十岁或以上的人，你听到会生气，你就说三十岁、三十几岁说什么老呢，对吧？那但是总之呢，这就是二十几岁的人很少会这样讲，对吧？但是呢，一过了三十岁，不管是我这一群朋友，还是我发现网络上很多的人啊，或是不同我自己不同群体的朋友，都会觉得老了这样子。那我其实也收到很多的啊、uh, ，writer 的信啊，有很多是有年龄焦虑的，不管是三十几、四十几、五十几，他们都会有时候他们的烦恼困扰就是会说啊，我都已经多少多少岁了，那这是他们会把自己的年龄写出来，但是呢，我还是觉得自己哪里哪里还没有跟到进度啊，有什么目标还没有达成。或是我还没有进入某一种状态，然后就觉得自己很落后于别人也好，或者是嗯，有一种很焦虑的感觉。嗯、呃，我可能这个人有一点反骨吧。通常呢，大家越是相信的那一套信念，我就会很刻意的去想，我能不能有其他的思考方式或是信念。像大家觉得说。年龄增长就是一件值得焦虑的事情，或是应该焦虑的事情。我就会想，能不能不是一种焦虑呢？那我其实很感恩。我想起了我，呃，当年我在读心理智商硕士的时候，那个时候我还二十几岁嘛，那所以也还是一个年轻人，然后还没有呃经历。那种三十岁以后年龄焦虑的那个状态，完全没有脑袋没有出现过这种感觉，因为我还是个二十几岁的人嘛。但是呢，我很深刻，那个时候是我人生第一次，身边其实围绕了很多，呃，对我来说年龄差距很大的人。那个时候我有很多的同学，他们是四十几岁，甚至是五十几岁到快要六十岁的，你可以想象这种年龄。嗯、我们会觉得哎、欸，不太会是这个年纪还去读硕士吧？但是，但是我身边真的有好多好多的同学，就是这一些年纪的，可能到中年啊之类的，甚至他们其实再过再努力个五年十年，他们就准备退休了，但是他们还是不觉得晚呢、欸。他们还是觉得人生可以按照那个步伐，按照需要，他们还是可以。不管他的年龄是多少，还是去做他们想要做的事、喜欢做的事、想要学习的事情，甚至他们其实有一些人是有计划，就是在硕士毕业之后，可能投资去开心理智商的中心，然后来推广这个文化、推广这个服务。所以，谁说年纪到了什么什么时候就不能做什么事情，然后不能做梦呢？不能有梦想呢，然后不能有新的发展呢。我我是真的非常的感恩，因为遇到了他们，我知道其实年龄真的不是什么应该成为我们框架的东西。当然你会说啊，不是啊，有的事情就真的是只有二十幾二十几岁、三十几岁能够去做，比如说一些要非常非常注重体能的事情。那但是。其实人生真的有很多事情，也是你年轻的时候还没有资源做到，你可能到年纪到某一个程度，你才有资源，才有机会做到嘛。所以，与其说抱着一种年龄增长开始变老，就等于我好像一直有一些机会，有一些的可能性一直去流逝，我会觉得我们能不能把它？把年龄这件事情看成是一个很中性的人生规律，或是季节变换，又或是一趟旅程呢？你在不同的年龄都有那个时候能够很独特、很专属的风景，是你在其他年龄没有办法去获得的。再来就是，我记得我之前有跟大家分享过，呃。就是我那位，我有一位那个心理智商硕士的同学啦，也是，他是我印象中他是四十几还是五十岁才结婚的，然后他在他的婚礼上面有说，很多人有问他为什么你到这个年纪才选择进入婚姻，他读了那首诗，就是你可能也有听过，就是关于每一个人都有属于自己的时区。你不用去用自己的时区去比较别人的时区，然后去说这些是早还是晚，因为你的人生就是有你的节奏嘛。嗯、呃，我我其实觉得，我很多时候听到大家去。抱怨说，可能也不是故意的，你知道，就是大家想说，就是一个共同话题嘛，啊，就互相取笑说，对呀、啊，哈哈，我们老了啊，啊，对呀、啊，怎么有些事情还怎么样，还没做啊什么的，这可能是一个帮助大家建立一种共鸣的很快的方式，或是很快的一些你知道群体里面的一些小乐趣，或是共同话题。嗯、呃，当然，大家真的可能只是。觉得一个人情上面的建立吧，就是一个话题，不用那么认真。但是老实说，我自己不太喜欢这种文化，因为很多时候人的抱怨呐、啊，虽然你只是开玩笑，但是讲久了，听的人或是讲的人都会相信、欸，哎，就是觉得你就会相信，你的潜意识就会相信說，说对。啊，年龄增长呢，就是一件很可怕、很焦虑的事情。然后你呢，会开始去比较说，说我这个年龄应该就要，可能啊、哎，我已经要有结婚，也要生小孩，已经要有一定的事业成就，我的薪水至少要多少多少，我要多少资产，这些真的比不完呢。<笑>对，但我只能说，如果。如果你跟朋友们这样子去聊的时候，你真心觉得你跟你的朋友真的只是开玩笑，不会觉得是什么真正影响你们信念的话，我真的觉得无所谓。但我看到太多太多的人，真的是因为讲久了或是听久了，他就真的相信自己应该要在这样子的框架里面生活，然后产生非常非常多的焦虑、自责。还有自卑，这太不划算了。我觉得，嗯，要去联络感情话题有很多种，何必用这种框架来互相攻击呢？所以，通常呵呵我朋友他们开始讲说啊，恭喜你们啊！」你看哦，你们也要也进入多少多少岁了。其实，这个他他们在说的时候，真的只是开玩笑，然后带有一点就对大家都老了，或是。他可能找我们几个月生日嘛？啊，你看你们也到我这个岁数喽，这样子。呃，我通常当然我知道大家开玩笑，笑笑就好。但我觉得我我对他们说哦，对啊，我们老了这样，我就很快就会说，嗯，不会啊，这个岁数也很棒啊。对我就我的确啊，我现在回想，现在我我也不怕跟你们讲，我三十三岁嘛。啊、呃，其实我回想，也有很多事情是现在的我才拥有，可能是我的智慧、我的经历，然后我现在的生活状态一定跟我二十几岁完全不一样。我能够想的事情，我的视野，这一切一切，我觉得这一些那么棒的东西，十年前的我一定不会想象得到，或是不能够拥有。那与其我们一直去去。就是把自己的年龄增长这一个必然发生的事实看成是一种失去，我们不如把它看成我们真的就是旅行，一直到新的风景，看到完全不一样的东西，我们就享受当下那一个状态。我不知道，可能四十几岁、五十几岁的时候，我再回看现在，我又觉得我又成长了很多，我又看懂了很多事情。当然，我也会有可能会。那个感叹说：“哎，真的会，我怎么连怎么就是啊，皱纹出现了啊，然后头发一直掉，头发变白，然后体力越来越差，这一定也会有这样子的感慨。但是，我觉得我们不需要只是把它视为一个失去，还有我到底人生过得够不够好的一个成绩表的标准，真的不要。我觉得。”用这个框架来框架自己的话，我们其实会失去更多更多，那就是真正的失去了。对，所以，嗯、呃，我一直很想要很用力的跟大家分享这件事情。太多人觉得反正开玩笑不要太认真，我这个认真魔人，抱歉，我真的想很多，我就觉得拜托大家不要这样子想。对，那当然你说，呃，焦虑对年龄焦虑这件事情一定是。不好的吗？呃，老实说，我觉得在某一些关键点，还真的会带来很重要的好处哦。那我也不怕跟你分享。像我回想三年前，也就是我三十岁，三年前呢的生日对我来说非常非常的特别。在那年，呃，那年的生日前一两个月吧，我忽然间发现自己，诶，快要从二字头变三字头的时候。我突然间出现一种非常强烈的焦虑，然后刚好又遇到我的工作合约快满嘛，那不知道你有没有听过这个故事了？所以呢，我正好要需要考虑，说我到底要继续签合约，继续这份工作呢，还是我想要有其他的东西去追求？于是呢，我就在于啊，就突然间觉得三十岁这个字一直提醒我，就是说，哎呀。我已经三十岁了，但是过去的人生里面，我一直都过,过得非常非常的安全。我好像还没有很勇敢的去追求过，我觉得我需要负风险，或是跳离这个很安舒的状态的一些机会。突然间觉得都三十岁了，好像不想继续错过这一些的。勇气，于是呢，也就出现了你现在知道的谢雅<笑>这个状态。就是我开始了做这个内容的经营，那是我第一次觉得我的人生为自己做了一件非常非常勇敢、没有去考虑，呃，所谓安全感这件事情的一个决定。所以你说焦虑是年龄焦虑不好吗？也不是哦。如果它是在一些关键时刻让你反思人生，然后能够做出一些大的突破的一个积极的改变，那当然很好。但真的，我我觉得如果它变成一种你浸泡在呃一直在自我批判、一直在自我质疑，然后一直觉得要去追赶一些你不可控的。一些人生进度的话，那我就觉得它是一个长期的、慢性的一种毒。那这种呢，我就觉得不太适合喽。这样，<笑>对，而且它会让你错过很多当下很值得去享受的福气，因为你眼睛只是看着你的焦虑跟失去的时候，你没有办法去享受跟看见。你这个当下其实拥有的其他非常非常美好跟丰富的福气，所以呢，不管你嫁几岁，然后不管你是不是也是那种啊，还一直用年纪呢在说啊，我自己呢怎么还没有不知道？很多人说还没结婚呢、啊，还没有什么成就啊，都希望你能把这一个焦虑看成一个，就是你。让你可以对得起、对得起自己人生的一个推动力，但不要是一个毒海。嗯，对。像我觉得我三十岁的那一个觉醒，它跟那个说什么啊，我怎么还没有结婚生孩子啊那种有什么不一样呢？是我的确在过去三十岁的人生里面，我还没有积极的。去冒险，这个是我自己心态上面我还没有突破的事情。这跟这啊、呃，跟我啊，比如说我过去已经很努力的去找对象了，但是我都还没有找到适合的对象，这是不一样的。因为我是从一个还没有够努力过，然后变成一个能够启动我努力的一个动力嘛。但是如果你是已经一直为一件事情很积极的努力，但是很多事情真的要看缘分，在一些不可控的因素下的那一些事情呢，我就会觉得不太适合用这些框架来框架自己了。好，我不知道我解释的清不清楚，但嗯，希望就是呵呵你会听得懂。那当然，嗯，如果你有这些方面的思考，关于你的年纪啊，或是一些所谓年纪的框架这些事情，想要分享的话呢，也欢迎来找我，可以在 IG 私讯我也好，或是写 email 给我，那我们都可以去聊这一些的事情。嗯，对，然后也希望大家往后想到年龄的增长，不觉得是一个焦虑跟抱怨的事情。是一种很自然的人生节奏，然后我们可以享受很多很多不一样的风景，每一天都可以过得很开心。那就祝福你每一天都过得很好，你都能享受现在的自己。我们下次见啦！哦、oh, ，对，顺便讲一下，<笑>下个礼拜我会跟我老公去首尔。旅行，那你知道我老公是当老师的嘛，所以就只能在暑假的时候呢找地方去旅行。嗯、呃，我我老公他已经很久没有旅行了，所以有点像是他被关了很久，终于可以去放飞一下的状态。那所以下个星期呢，呃，同样的，因为我也想要专心在旅行啊，还有跟老公相处的事情上，我会比较放下工作的节奏。那呃。下个星期呢，可能一些回复上面呢，我都会放慢一点，那就请你多多见谅咯，我们都要好好的照顾自己，好好生活。我们下次见，拜拜。